0: fez uma oferta no altar daquele propósito que a gente estava falando durante o dia e que a gente continua. E, queridos, quando ele me mandou o um comprovante, ele me mandou um áudio assim, falando assim, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu acabei de ofertar, a minha filha me ligou e ela acabou de falar que uma causa na justiça que ela tinha ganhado E que há muito tempo não tinha notícia do recebimento Ligaram para ela naquele momento e falaram assim ó oh, Nós estamos depositando o dinheiro para você Olha só que loucura Foi coisa de cinco minutos Amém? Você pode aplaudir a Jesus Eu creio que ele vai ter a oportunidade de contar esse testemunho. Foi parecido com o da Joana, né? E a Joana entregou, fez o voto. Não deu coisa de alguns minutos O celular dela. A mensagem, ó, oh, acabamos de fechar a sua venda. Glória a Deus. Amém, queridos? Que essa unção esteja sobre a tua vida de liberações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua palavra comigo. Eu queria até que você ficasse em pé mais um momento. Abra a tua palavra comigo lá no livro de Esther, no capítulo de número 2, versículo 16. Amanhã nós vamos ter aqui dose dupla, mais que ver e homens de honra. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar todos os homens. Amanhã para participar lá no Mezanino, a nossa reunião de homens. Quantas mulheres vão estar aqui embaixo? A ministração da Bispa Sônia vai ser tremendo amanhã, em nome de Jesus. Amém? E sexta-feira tem encontro de casais tremendo aqui às 20 horas. Quero chamar todos os casais para participar, para nós compartilharmos a palavra. Temos um tempo de ensinamento para os casais. Porque nós acabamos de voltar do encontro de casais com o apóstolo, com a bispa, recebendo palavra, orientação, direção. Então, você venha, vai ser um dia especial para os casais, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra em Esther, capítulo 2, versículo de número 16. Glória a Deus. Diz assim, assim Esther foi levada ao rei Açoeiro, ao Palácio Real, no décimo mês que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esté não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava, amém? Fecha os teus olhos por um momento, queridos. Eu quero orar, eu quero consagrar esta palavra diante do altar do Senhor. Peça agora que o Espírito Santo possa ministrar a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas no teu altar. Espírito de Deus, fala conosco, traz a tua direção, a tua unção, repreenda agora, Pai, todo mal, tudo que é contrário caia por terra. Que este tempo, Pai, nós possamos realmente receber as estratégias, a direção para sermos um povo próspero, para sermos homens e mulheres bem-sucedidos, porque este é o plano do Senhor. Para as nossas vidas, nos abençoa, usa a minha vida segundo a tua vontade E nós damos a ti, meu Deus, a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus Amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus Amém, queridos, pode se sentar por um momento Essa noite eu quero falar com vocês sobre o poder da ascensão eu quero declarar, Deus quer que você possa ter um, uma grande ascensão na tua vida em nome de Jesus. E a história de Esther, a vida de Esther, ela nos ensina isso. Como que alguém que não tinha nenhuma possibilidade humana, que não tinha nenhum perfil, que não era daquela região que era uma estrangeira, escrava e, Esther, além de tudo, queridos, ela era órfã. Ela tinha sido adotada por Mordecai, que era o seu tio. Então, ela tinha um conjunto de situações que, humanamente falando, muitas pessoas poderiam dizer, essa menina, essa moça não tem como ascender. Não tem como crescer, não tem como ela ser alguém que realmente vai fazer a diferença, ou que vai ser colocada numa posição de destaque. E nós vemos três coisas que são fundamentais, assim, que nós vemos que Esther tinha. E a primeira coisa que eu quero te falar, Esther, ela recebeu de Deus uma capacidade de resiliência, amém? Resiliência aqui, dessa capacidade de você passar por tempos difíceis, você até sofrer uma derrota, você ter um revés, e você voltar. Eu vou até usar aqui um, é, um, um jargão: você voltar para o jogo, amém? Porque às vezes as pessoas falam, e você saiu do jogo, você tá, é uma carta fora do baralho E aí você tem a capacidade de retornar De você voltar a conseguir fazer coisas, realizar, crescer Você retomar algo que havia se perdido Você reabrir um projeto que estava engavetado Retomar isso Então Esther, ela tinha essa resiliência Por quê? Porque ela era uma escrava porque era alguém que já tinha sofrido nas mãos dos opressores, não só ela eu falo, mas todo aquele povo de Israel, porque eles tinham sido tirados de Israel, haviam sido levados para Pérsia, nessa região de Susã, nessa cidade de Susã, então todo aquele povo passava por aquilo, e Esther, ela tinha um agravante de ser alguém que nem paz tinha, só tinha o seu tio. Então, ela tinha uma capacidade de se levantar, amém? Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Você vai ter a capacidade de se levantar, de retomar projetos, de tirar da gaveta planos que você já tinha colocado em prática e que estavam parados, você vai retomar Em nome de Jesus Amém? A segunda coisa que Esther tinha Era o poder de superação Queridos E um homem de Deus, uma mulher de Deus Ele Vive Para se superar Porque nós vivemos No, no mundo Que as pessoas, elas não respeitam Regras Para crescer para conseguir algo, ele, ele ou ela ou qualquer pessoa quer passar por cima, passa por cima de pessoas, passa por cima de leis. Nós sabemos o quanto existe corrupção, propinas e tudo isso. As pessoas se vendem, as pessoas compram umas às outras. Então, nós estamos inseridos num... Num ambiente que, para quem quer andar em integridade, para quem quer andar em verdade, ele é desfavorável. Amém? Então nós temos que sempre nos superar, porque se nós jogarmos nas mesmas regras que as pessoas do mundo jogam. O que vai acontecer conosco? Nós vamos nos corromper, nós vamos nos contaminar, mas se nós entendemos que para nós existe sempre um caminho de justiça, um caminho onde é Deus quem vai interferir, então você pode ter uma certeza, você vai ter a capacidade de superar as dificuldades em nome de Jesus, amém? Amém? e eu profetizo isso sobre a tua vida, superação em tudo, em tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, Deus vai te dar condições de superar em nome de Jesus, e você não precisa, de jeitinho nenhum, você não precisa de buscar artifícios, que eles sejam ilícitos, amém, que sejam coisas, Fora daquilo que é a verdade, você vai conquistar sendo uma pessoa que tem um testemunho de vida em nome de Jesus, amém? Você pode até dizer, mas será que o meu caminho é, pode ser mais longo? Até pode ser que, amém? Até pode ser que tem coisas que vão acontecer num período maior, porque por causa da tua conduta de vida, mas uma coisa é fato também quando chegar. Vai ser o melhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero contar aqui uma experiência. Que há, há um tempo atrás, assim... Alguns anos atrás, eu vivi com o Tarso e com a Cris. eles estiverem me vendo aí. E eles casaram. E eu era um dos padrinhos, né? Aí... Não sei se o João já lembra disso. Se eu já contei. E aí eles pediram para mim... É um presente, era um presente assim, eles falaram, olha, eu quero um, um videocassete de oito cabeças. Né? E assim, um videocassete de oito cabeças era o top né, da época. E eles fizeram isso, né, obviamente, porque na época eu, eu tinha realmente, eu trabalhava numa boa empresa, eu tinha carro, estava estudando, e eles falaram assim, Não, eu vou pedir um negócio caro para ele. Né? O Tarso é assim, né, vocês conhecem. E o que aconteceu? Chegou, eles casaram. Cadê o presente? Eu não dei o presente para eles, irmãos. Aí você fala, meu Deus, esse cara é pão duro, mano. Como pode não dar um presente para a própria irmã? Mas o Tárcio, ele ficou tão bravo comigo. Você é um pão duro, cara. Você é um insensível. Você é um. Como pode? Você é o irmão dela, cara. Você não dá um presente pra nós, né? Eu tô sem o videocassete, né? chorando as pitangas, né? Passou assim um tempo. Eu cheguei com uma caixa na casa deles. E aí eles abriram e eles acharam que era o videocassete. Sabe o que eu dei pra eles? O DVD. Logo que o DVD saiu... Eu fui lá e entreguei para eles um DVD. Eles ficaram com a cara assim, ó. Sabe por quê, queridos? Demorou mais tempo, mas foi além daquilo que eles haviam pensado. Eles nunca imaginaram que eu ia dar para eles além do que eles haviam pedido. Amém, queridos? E é sempre assim... Nós temos que ter experiências com Deus e as pessoas às vezes são ensinadas através disso. Porque nós esperamos algo e Deus pode nos dar muito algo muito maior do que nós pedimos ou pensamos, queridos. Amém? E isso é a grande bênção em Deus. Porque Deus é poderoso para te dar muito mais em nome de Jesus. E eu profetizo isso, poder de superação sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a terceira coisa que Esther tinha, era a motivação, aquilo que a impulsionava, que a conduzia. E eu quero declarar, Pedro, que nós temos que ter a motivação certa. Às vezes a tua motivação é assim, eu quero sobreviver. Eu só quero ter assim, né? Um suprimento Só que nós temos que ter motivações muito maiores Porque se eu quero coisas grandes As minhas motivações elas têm que Assim ser muito maiores do que elas são hoje Você tem que ter uma motivação Por exemplo, Senhor O que é que eu posso fazer pela obra de Deus? Senhor, o que eu posso fazer? Eu quero ter um sonho de pagar o aluguel da igreja Sabe, eu tenho um sonho, Senhor, de trocar as coisas da igreja, eu tenho um sonho de trocar as cadeiras da igreja. Senhor, me dá graça, irmãos, eu fiz um, um orçamento das cadeiras, que eu quero trocar as cadeiras da igreja. Aquelas quero colocar igual do hall. Sabe quanto deu? 28 mil reais. Agora, a gente fala: nossa, 28 mil reais. Agora se eu não sonhar que Deus pode nos dar isso, se eu não tiver motivações que Deus pode colocar nas nossas mãos, nas minhas mãos, nas tuas mãos, amém? Você pode ganhar, você pode receber assim um valor, se assim, eu ganhei 30 mil reais, vai lá, compra à vista, amém? Porque isso nós temos que sonhar e desejar para o Senhor, isso é ter motivações superiores. Você acha que é a motivação de Esther? Nossa, agora eu vou ser rainha, eu vou ter uma roupa bonita, vão colocar um óleo diferente em mim, eu vou ficar cheia. Não, Mordecai falou assim, existe uma motivação, existe algo muito maior para você ser a rainha, Esther, e você vai descobrir em Deus. Amém? E a Esther, ela então vive... A ascensão, eu quero profetizar isso, que quando você tem as motivações certas, quando você se supera e quando você realmente é resiliente, você vai viver uma trajetória de ascensão, você vai crescer, amém? Você vai avançar, você vai prosperar e ainda este ano... Você vai conseguir encerrar o ano com grande ascensão na tua vida. Serão os melhores três meses que nós vamos viver a bênção de Obede Edom em nome de Jesus. Amém? Declare isso. Fala assim, eu vou viver uma grande ascensão nesses últimos meses deste ano em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Esther, ela tinha, ela não perdeu a percepção da oportunidade no meio do caos. Amém? No meio daquela dificuldade que ela vivia como escravo. Mordecai, ele enxerga uma oportunidade, porque o rei Açoeiro tinha demitido, a própria esposa. Você uhum. lembra daquele programa dos justos? Né? Você está demitido. E o rei teve uma discussão, uma situação com o Vasti, que era a esposa dele, e falou assim, "Ó, oh, você não vai ser mais a minha esposa. Não tem mais como, você me desonrou e tal. E ela foi destituída. Querido. Ela era rainha e ela foi destituída. Foi tirada... Da sua posição. E a posição ficou vaga. E Mordecai fala para Esther. Esther você vai concorrer. Porque se for a vontade de Deus. Deus vai te colocar. Como sendo a rainha. Desta região. E Esther que talvez ela nem entendesse muito. Mas ela obedeceu a voz. A voz de Mordecai, que era um homem que temia ao Senhor. Ele tinha uma direção de Deus para Esther. Esther obedeceu e ela foi selecionada. Ela ficou entre aquelas mulheres que iam para o palácio do rei para serem ali trabalhadas, ensinadas, para depois ali serem totalmente né, é, colocadas no perfil naquilo que o rei iria exigir, e Esther passa por todo este processo, sabe por quê? Porque ela e Mordecai aproveitaram a oportunidade, eles não se fizeram de vítima, porque como que alguém que está lá como escravo, que mal tem o que comer, o que viver, como aonde morar, como vai se tornar a rainha? E é exatamente um dos grandes conflitos que nós vivemos, queridos. Porque talvez você olha para a região que você mora, você olha para a tua formação, você olha para a tua família, porque até isso tem, né? Não, eu sou de uma família tal, x, y, z. Só que essas coisas, na verdade, são muito mais bloqueios nossos do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E eu quero declarar querido, você vai quebrar todos os bloqueios da tua vida. Sabe por Não importa de onde eu vim, aonde eu nasci, ou o que eu passei. Ah, mas eu já fui assim, eu já passei por processos muito complicados na minha vida. Eu já vivi coisas terríveis, não tem como eu ser essa pessoa colocada numa grande posição. Queridos, para Deus nada é impossível. Se Deus quiser te colocar, e se você entender um plano de Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar num lugar de honra e nessa terra, em nome de Jesus amém, Esther não tinha perfil humano, Esther não era a melhor escolha humanamente falando, tinha outras moças lá que, que talvez eram filhas de príncipes, filhas de reis, mulheres que viviam assim onde tinha do bem e do melhor, que tinham nascido num berço de ouro, como muita gente fala, mas o Senhor escolheu Esther e o rei olhou para Esther de forma diferente e falou, é essa com quem eu vou me casar. E ela foi levantada porque ela aproveitou a oportunidade. E eu quero declarar, nós vamos aproveitar cada oportunidade. Enxergue a oportunidade no meio da dificuldade, querido. Enxergue a oportunidade no meio do caos. Nós temos vários exemplos de pessoas que quando estão em dificuldade... Ela fala: "Pera aí. Qual é a oportunidade que eu tenho aqui?" Ela não se desespera, ou ela não se ausenta ou diz: "Ah, oh, não, isso não é comigo". Não, ela fala assim: "O que é que eu posso fazer para prosperar no meio dessa situação?" E eu quero declarar aqui do que esse vai ser o teu pensamento. Quando você ver o caos, a dificuldade, você vai olhar, Senhor, qual é a oportunidade que eu preciso enxergar nesta situação? E eu profetizo que você vai enxergar, amém? Você vai discernir, você vai conseguir ver uma oportunidade no meio dos problemas. Em nome de Jesus, Esther conseguiu ver porque ela estava debaixo de um envio de um homem de Deus Tinha um homem de Deus que orava por ela Um homem de Deus que a enviava Em nome de Jesus nós temos o um envio Nós temos uma palavra que ela nos norteia todos os dias Todos os dias a palavra profética Do altar para a tua vida, para te nortear Para você aproveitar Aonde ninguém está aproveitando Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa, Esther, ela se concentrou aonde ela iria chegar. Amém? Fala assim, eu vou me concentrar aonde eu quero chegar. E eu vou fazer o meu melhor aonde eu estou hoje em nome de Jesus. Abra a tua palavra comigo lá em Esther, capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther, Parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Amém? Queridos, Ester estava diante de um grande desafio. Porque dela, assim, de forma indireta, mas ela era a intercessora Ela iria interceder diante do rei para que o povo judeu tivesse o livramento Porque nós sabemos, havia uma sentença sobre todo o povo, eles iam morrer Eles iam ser enforcados na forca de Amã, já havia até o dia e a hora Determinado para eles morrerem E Esther se levanta Debaixo do que? De uma direção de Mordecai Que disse para ela Esther Se você não se levantar Deus vai prover o um livramento Mas saiba que você está Nessa situação também Você não está isenta do que vai acontecer E Esther desperta E ela fala assim Então se eu perecer Pereci Mas eu vou até o rei porque havia uma condição, havia uma regra. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. E Esther, ela se arriscou e ela foi no pátio onde estava próximo da sala do rei. E a palavra de Deus fala, que o rei quando viu Esther, ela, ele pegou. E colocou o cetro, levantou o cetro para ester Aquele era o sinal de aprovação Amém? Ela estava sendo aprovada Amém? A Bíblia fala assim, nós somos provados para sermos aprovados Como diz em Tiago capítulo 1 Então tenha alegria você passar pelas provações Porque por, pela aprovação vem a tua vitória, Esther estava diante de uma grande provação, mas ela teve coragem, amém? Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, você vai ter ousadia, você vai ter coragem para ir diante da situação que você precisa enfrentar, em frente de frente, querido. Em frente de, assim com a força, para que você diga, Senhor... Eu sei que eu não estou indo simplesmente do meu jeito Eu estou indo debaixo de uma direção de Deus Amém, ele sabe por que Esther prosperou ali? Porque ela não estava indo na força dela, do jeito dela Mas ela estava indo debaixo de uma direção Estava debaixo de uma orientação Estava sendo ali orientada, tinha um mentor Amém? Mordecai era o seu mentor, quando você tem um mentor, alguém que te oriente, e ele fala, olha vai por esta direção, porque ali está a vitória, ali está o um caminho para a tua vida, e você obedece, você segue, eu posso te afirmar, você vai ter a grande vitória da tua vida, em nome de Jesus, há muita gente, que não prospera, porque não tem mentoria, não é orientado, não obedece aquilo que Deus determina, e ela depois se frustra, ela, ah, não, porque não aconteceu, porque Deus não agiu, porque você não estava debaixo de orientação. Amém? Eu conheço pessoas que assim, você dá uma orientação, ela fala assim, ok, ela vira as costas e faz outra coisa. Ou seja, não obedece a mentoria. Não obedece direções. Hã? E Esther estava muito bem assessorada. Amém? E eu profetizo sobre a tua vida aqui. Que você vai estar debaixo de direção. De orientação. E você vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra sobre a tua vida, saiba aonde você está agora, aonde você vai chegar, faça o melhor agora. As pessoas querem conquistar grandes coisas, mas elas se esquecem que se ela não fizer o melhor agora, o futuro dela está comprometido, então faça aquilo que é o excelente hoje para que amanhã você possa entrar numa nova posição em nome de Jesus, amém? Eu profetizo a excelência em tudo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, você vai prosperar em nome de Jesus. E em terceiro lugar, deseje crescer Pedro, com propósito, amém? Vamos ter lá, Esther capítulo de número 4, versículo 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Esther estava disposta a dar a sua própria vida. Querido. Amém? Ela estava disposta a, disposta a pagar o preço. Custe o que custar, para que o propósito de Deus acontecesse naquele lugar. E eu quero declarar, nós vamos ter esse nível na nossa vida. Custe o que custar, eu vou crescer em nome de Jesus. Eu não vou medir esforços para prosperar. Ah, mas eu vou ter que fazer aquilo que às vezes me desagrada. Eu vou ter que fazer aquilo que eu não estou acostumado. Queridos, se nós queremos crescer, nós temos que fazer coisas que às vezes fogem da nossa da nossa zona de conforto, o próprio Samuel, quando ele veio aqui, ele falou sobre isso, ele falou assim, ó, oh, tem coisas que eu tenho que fazer, que eu não, eu não gosto, mas eu faço porque é aquilo que vai me dar o crescimento que eu preciso, amém, às vezes controlar, fazer uma planilha, Fazer assim uma gestão, não é o que você gosta. Você orientar pessoas, falar com pessoas. Ah, eu não gosto de falar com pessoas. Ah, porque é difícil falar com gente. Ah, porque as pessoas são complicadas. Mas se isso faz parte, para você crescer, você vai fazer. E não é também fazer com desprazer. Não é fazer assim com aquela cara, né? Murcha. Aquela cara, <risos> vou fazer, mas... Você vai fazer porque isso faz parte. E faça da melhor maneira. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Esther, ela foi diante do rei, ela falou assim, eu vou fazer aquilo que me custa. Para que um grande povo possa se beneficiar. Ou seja, ela não estava lutando por um propósito pessoal. Ela estava lutando por um propósito maior. Fala assim, eu não vou lutar somente por propósitos meus. Eu vou lutar por um propósito maior. Amém? Nós vamos lutar pelo propósito da nossa família e nós vamos lutar pelo propósito da obra de Deus. Quem fazia isso muito claramente? Neemias Neemias lutava pela sua família, mas lutava pela obra de Deus. E Deus o abençoava e o prosperava. Isso é um segredo de quem... De fato, quer crescer e prosperar nessa terra. E sabe o que Esther tinha também? Ela tinha uma visão positiva do futuro. Ela não estava alarmada, ela não estava desesperada, ela conseguia enxergar o futuro. Ela conseguiu ver, não a calamidade, não a destruição do povo judeu. Ela conseguiu ver o povo dela Totalmente salvo, livre das mãos do opressor Em nome de Jesus Eu quero declarar que você vai viver desta forma Você vai ter uma visão de futuro Você vai enxergar as coisas positivamente Você vai enxergar aquilo que Deus vai fazer, amém? Você vai enxergar o que Deus pode colocar na tua vida E é assim que nós caminhamos em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra sobre a tua vida e diga, eu vou enxergar o meu futuro em nome de Jesus. Se coloque de pé no teu lugar. Uma pessoa que prospera, ela consegue enxergar a sua posição, aonde ela vai ser colocada, amém? E eu declaro isso, você vai enxergar, você vai enxergar que, do propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus, levante bem alto as suas mãos e fala, Senhor, eu recebo na minha vida o poder da ascensão. É tempo do Senhor me colocar em novas posições, num no novo patamar de crescimento, de avanço. Eu recebo na minha vida a superação, a resiliência e as motivações corretas. E eu vou aproveitar as oportunidades no meio das crises, no meio das adversidades, dos problemas. Eu vou enxergar o que ninguém está enxergando. Eu recebo sobre a minha vida a capacidade de superar as adversidades desses dias. Em nome de Jesus, e eu vou fazer tudo o que for necessário. Custe o que custar, eu vou pagar o preço pelo meu crescimento em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida, levante as suas mãos e comece a profetizar. Comece a se encher do Espírito Santo agora. Comece a dizer, Senhor, como mistério, eu posso ter um bom futuro, Senhor. Ah, não importa onde eu vivi, não importa por onde eu passei, não importa o lugar que eu nasci, não importa o bairro que eu moro hoje... Eu sei, o Senhor pode me levar a coisas maiores Eu sei que o Senhor tem para mim um bom futuro Porque está escrito em Provérbios 23, 18 Para nós haverá bom futuro E não será frustrada a minha esperança A minha esperança está em Ti, Senhor E se hoje eu posso estar passando pelo dia da diversidade, eu vou continuar enxergando, eu vou enxergar um bom futuro, eu vou enxergar, a Deus, um caminho de vitória, eu vou enxergar, ao Pai, um caminho de bênçãos, um caminho de milagres, um caminho de maravilhas na minha vida, eu vou enxergar como Esther e Mordecai, eu vou trabalhar por um bem maior Senhor, eu não vou trabalhar somente para o meu próprio benefício, mas eu vou ajudar outras pessoas, eu vou ajudar outras pessoas a prosperarem como fez Mordecai e Esther, porque a palavra de Deus fala que Mordecai trabalhou pelo bem do seu povo, foi um homem reconhecido por toda a nação de Israel. E prosperou naqueles dias, porque o Senhor colocou Mordecai como um homem que governou sobre aquela região. Em nome de Jesus, sobre o dedo de Mordecai foi colocado um anel, sobre Mordecai uma veste, a veste do rei. Porque aquele que andava com vestes de pano de saco, o Senhor o vestiu de honra. Aleluia! Oh, em nome de Jesus, essa palavra é poderosa! Essa palavra é poderosa para as nossas vidas! Eu declaro, eu declaro um tempo de expansão! Eu declaro um tempo do alargar das estacas da tua vida, que a palavra de Isaías 54, do versículo 1 em diante, se cumpra em ti. Alarga as estacas da tua tenda para a direita e para a esquerda e não a impeça, porque você vai alargar, você vai crescer, você vai prosperar, em nome de Jesus não impeça o que Deus quer fazer, não tenha medo daquilo que Deus quer fazer, onde Deus quer te colocar, em nome de Jesus aceite os desafios do Senhor, porque Ele quer te colocar em lugares muito maiores. Porque a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Oh meu Deus. Eu creio nessa palavra pai. Eu creio Senhor. O Senhor pode nos colocar infinitamente mais. Daquilo que pedimos ou pensamos meu Deus. O Senhor pode nos fazer, plano, fazer planos muito maiores na nossa vida. E nós estamos dispostos, Pai, a prosperar e a crescer. Muda a nossa sorte. Em nome de Jesus, como o Senhor mudou a sorte de Esther. Muda a nossa história. Nos levanta debaixo desta palavra, Pai. Aquilo que os homens não acreditam, mas o Senhor, o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. E Deus... Eu sei, Pai, nós não precisamos, nós não precisamos daquilo que os homens muitas vezes usam como artifícios de contaminações, de corrupções para crescer. Nós precisamos da interferência do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Os planos de Deus, muitas vezes nós não entendemos... Mas se eu perseverar, se eu continuar firme no propósito, Deus vai abrir esta porta diante de você. Receba essa palavra no teu espírito, essa porta vai se abrir, querido. Deus já preparou o melhor para os seus servos. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, Pai, faz com que nós possamos ser enxergados por aqueles que nós nem imaginamos, em nome de Jesus, porque o Senhor, como fez com Esther, jamais poderia se imaginar que o rei da Pérsia iria olhar para Esther, mas Deus fez com que o rei colocasse os olhos em Esther, Aleluia, amém, querido? Receba essa palavra sobre a tua vida. Amém? O que os homens naturais não entendem. Mas o Senhor vai fazer com que os olhos deste mundo estejam voltados para você. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai abrir portas aqui no nosso meio. Vai ser grande testemunho aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus, vai ser um testemunho poderoso sobre a tua vida. Aleluia, receba no teu espírito essa palavra. Eu quero orar por todos os objetivos pelas pastas. Você que trouxe a tua pasta. Coloque aqui que nós vamos ungir agora. Em nome de Jesus. Eu quero ungir, colocar diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. O oh, Espírito Santo, levante as suas mãos, vamos orar, vamos consagrar os nossos objetivos, não desista dos seus objetivos. Não abra mão de receber a unção sobre os teus objetivos, em nome de Jesus, porque a unção ela quebra o jogo. A unção ela tira as barreiras, ela quebra os impedimentos e a unção nos impulsiona, a unção nos conduz a novos patamares. Esther estava ungida, Esther estava debaixo de um propósito maior e ela prosperou por conta disso em nome de Jesus. Senhor eu quero ungir pai todas estas pastas esses objetos dos teus filhos, pais celulares, as chaves, aqueles que trabalham, meu Deus, com os carros, com os celulares, Senhor, esses cadernos de clientes, essas pastas de objetivos, Senhor, libera a aprovação desses orçamentos, meu Deus, desses contratos, libera, Senhor, a aprovação desses contratos, eu unjo estas chaves, eu profetizo a prosperidade do Senhor. Libera, meu Deus, boas notícias nesses celulares, meu Pai. Transforma, reverte todas as situações. É onde humanamente, Senhor, era impossível essa porta se abrir. Abra, meu Deus. Abra essa porta diante dos teus servos, para a tua glória, que o Senhor seja glorificado. Que esse testemunho que o Teu Filho vai viver seja para a Tua glória, Pai. Seja para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Receba essa palavra sobre a Tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega esse envelope que está aí na, tua, na cadeira perto de você, querido. Nós vamos entregar o Senhor a nossa oferta. E eu quero orar por você aqui. Você quer ser um valente. Entregar a oferta que, durante o dia, eu já falei para algumas pessoas, a oferta de cem reais. Você vai fazer isso hoje. Mas se você puder, irmão, entregar até um valor superior, faz. Porque nós temos uma grande necessidade, nós estamos um desafio de honrar até amanhã 6 mil reais, é um grande desafio, a gente só conseguiu novecentos reais até agora, mas nós somos um povo, um povo que vai à frente, nós não abrimos mão da conquista, amém? Então eu quero orar por você, você quer fazer este voto dos cem reais, este valente, eu quero orar pela tua vida, levante esse envelope nas suas mãos, em nome de Jesus, você que quer fazer esse propósito, você que veio consagrar o dízimo também, em nome de Jesus, você que veio honrar um voto, você que fez um voto de Josafá, você que quer fazer um voto de uma usar para colocar no teu carro, quer colocar na empresa, na tua mesa de trabalho, faça isso, que para você viver os últimos meses desse ano, um tempo de grande ascensão, nós acabamos de receber a palavra, Deus tem ascensão para nós, a palavra de Deus não volta vazia, eu creio, eu creio, Senhor, a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo a qual ela foi designada, oh meu Deus... Eu quero orar pelos Teus filhos que se levantam, meu Pai, para entregar essa oferta de valentes. Nós somos os valentes da Tua obra. É aqueles que não fogem, Pai, do campo de batalha, mas que se apresentam no dia que o corpo de Cristo está em necessidade. Nós somos o Teu povo, Senhor. Por isso, ó Deus, receba a nossa consagração. Receba o nosso melhor. Nós colocamos no Teu altar Aquilo que verdadeiramente vai transformar a nossa vida, a nossa história Que vai mudar os nossos caminhos, meu Deus Abre as portas ainda nesses últimos dez dias Deste mês de setembro Sejam dias de grande liberação na vida dos Teus filhos Que eles possam experimentar o Seu favor, Pai Enche as mãos de cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, pode voltar para o teu lugar, querido, em nome de Jesus. Procure os nossos oficiais, ali está o Neto. Ui. Amém, glória a Deus, amém. Eu sei. Chama o Neto ali, entregue a tua oferta tá no cartão, em nome de Jesus. Glória Sei que a minha esperança
1: Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é meu pastor ainda que eu ande pelo Vale da sombra e da morte Eu não temo mal nenhum Nenhum deserto, lugar de lutas e
0: dificuldades O adversário
1: oportunista Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não Pode ser frustrada Eu sei que eu viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer nesse deserto Vem, sim todos vão saber que eu venci, assim como Amém. Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Eu sei, eu sei que eu viverei para testemunhar
0: o milagre
1: que vai fazer nesse deserto, vence, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória.
0: Glória a Deus, amém, Deus é fiel, em nome de Jesus, nós vamos encerrar este culto, levante as suas mãos, quero te abençoar, em nome de Jesus, quero profetizar que essa semana ainda você vai ver o cuidado de Deus e as oportunidades, você vai enxergar onde ninguém está enxergando, em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém.